0: Bienvenido una vez más a mi podcast, Mi Dios y Mi Música, donde semanalmente estaré compartiendo temas acerca de la alabanza y la adoración a Dios. Mi deseo es que juntos aprendamos a servir de una manera excelente a Dios, con una buena base totalmente centrada en la palabra de Dios. Espero que este podcast te anime, te desafíe y te edifique. Que el Señor te bendiga. Muy bien, aquí estamos una vez más en este episodio nuevo Episodio número 5 Al que he llamado un buen ministro de Dios Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios contigo Y quiero darte las gracias a ti que te has sumado a esta sociedad, a esta comunidad de podcast Espero y que estos audios sean de bendición para tu vida, sean de edificación para tu ministerio, si eres líder de algún equipo de alabanza o si eres eh, miembro de algún equipo de alabanza y quieres aprender acerca de la alabanza y la adoración, yo creo que este es un buen medio para que tú puedas edificarte. Ok, cuando hablamos del apóstol Pablo casi siempre Vamos a recordar sus escritos en las cartas, muy conocidos por todos nosotros. El apóstol Pablo tan solo en una ocasión se le ve involucrado en el canto a Dios y lo hizo de forma a capela cuando él estaba en prisión. Quizá Pablo no sea el más claro ejemplo de un líder de adoración. Sin embargo, su vida y sus palabras nos han inspirado a través del tiempo. Timoteo era un líder muy joven y la gente lo estaba observando, por lo que Pablo sabiamente le encarga en Primera de Timoteo 4.12 y le dice, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Nosotros como líderes y como ministros de Dios llevamos a la iglesia a tener momentos de adoración, pero tanto la iglesia como el mundo a nuestro alrededor nos están observando. Es de vital importancia que seamos ministros aprobados, primeramente por Dios y también por los que nos observan. Como Timoteo debemos ser ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Ahora quiero que analicemos a detalle cada uno de estos ejemplos, cada uno de estas palabras que le, que le encargó el apóstol Pablo. Número uno, en palabra. Cada vez que declaramos algo ya sea en la iglesia o en nuestra vida cotidiana, en nuestras sociedades, tiene un gran efecto en las personas, ya sea para bien o para mal. Muchas veces pasamos, escri pasamos tiempo escribiendo o publicando en las redes sociales cosas con muy escaso contenido bíblico e incluso en algunas ocasiones Contrario a lo que dice la palabra Ahora La Biblia dice en Santiago 3.9 Que de nuestra misma boca Sale bendición Y maldición También nuestro Señor Jesucristo Dice en Mateo 12.36 Mas yo os digo Que toda palabra ociosa Que hablen los hombres De ella darán cuenta En el día del juicio Por eso Debemos establecer un ejemplo para otros en lo que hablamos, en lo que declaramos. Ahora, cuando cantamos, estamos compartiendo la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así que en el canto se declara buena palabra. Pero aparte de eso, debemos también declarar en nuestras demás sociedades la palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si nuestra boca está declarando cosas negativas, palabras ofensivas e incluso maldiciones... Pues no estamos siendo ministros ejemplares en palabra. Y ahí le estamos fallando a nuestro Señor Jesucristo. Número dos, en conducta. No solo los cantos definen nuestra adoración, sino nuestra vida. Por lo tanto, si nuestro matrimonio está en crisis, si nuestros hijos están en rebelión, si tú te entretienes más viendo videos indebidos o de poco contenido de edificación, si te enojas fácilmente, si hablas con palabras deshonestas o si estás practicando algún otro pecado o conducta inapropiada, pues no estás teniendo buena conducta. Las personas a tu alrededor ven tu conducta, dentro y fuera de la iglesia. Si al ministrar dices cosas positivas o de edificación, pero fuera de la iglesia hablas malas palabras, Dios no respaldará tu ministerio. Dice Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Tenemos que confesar a nuestro Señor los pecados que cometemos. Cuando oramos tenemos que confesarle al Señor las ofensas, los pecados que hemos cometido. Y también apartarnos de ellos, obviamente. Solo así... Tendremos una conducta que agrade a nuestro Señor y también a los demás. Número 3 en amor. Eh, quiero que entendamos que nuestro amor es fugaz. Nuestro amor se acaba muy rápidamente. Nuestro amor es condicional porque condiciona a las personas. Si tú me das amor, yo te doy amor. Cosas como esa. Nuestro amor es egoísta. Pero el amor de Dios es eterno e incondicional. La Biblia dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para nosotros. Que nosotros, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Ahora, ¿Cómo podríamos estar cantando cantos donde le decimos a Dios, te amamos Señor y no amamos a nuestros hermanos? Para cumplir el primer mandamiento, que es amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, pues es necesario también cumplir con el segundo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si estamos cantando del amor de Dios, tenemos que demostrar amor en nuestras vidas. Tenemos que compartir ese amor que fluye de Dios. Ese mismo amor que nuestro Señor Jesucristo mostró en la cruz del Calvario al morir por nosotros. Nuestro Señor Jesús dio un mandamiento y es que nos amemos unos a otros. Entonces, tenemos que ser ejemplo también en amor. Número 4. En fe. En cada servicio, una de las metas u objetivos es que las personas vean a Dios. Nuestro rol como líderes, como ministros de Dios, no es dirigir los ojos de las personas hacia nosotros, sino hacia Dios. Tenemos que hacer que la iglesia mire a Dios. Tenemos que hacer que los ojos de la congregación estén puestos en Dios. Tenemos que hacer que la iglesia, que la congregación vea que nosotros confiamos en Dios. Es por eso que debo asegurarme que mi fe hacia Dios esté activa. Solo así podremos inspirar a que la iglesia busque a Dios y pueda llenarse de fe. Y es que muchas veces tenemos nuestra vista perdida. Es porque seguramente estamos pasando por algo negativo. La gente tiene que ver en nosotros que nuestra fe Está en Dios. Dice Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Para agradar a Dios tenemos que tener fe. Creer que hay un Dios. Y que Él proveerá nuestras necesidades. Como ministros de Dios, tenemos la tarea no solo de vivir con fe, sino que también con nuestro servicio al cantar y dirigir la alabanza y la adoración a Dios, debemos inspirar a la iglesia a levantarse en fe. Al cantar, estamos declarando palabras de fe. Por eso es muy importante que analicemos el contenido de las letras que estamos cantando cuando cantamos tenemos que declarar palabras de fe palabras de esperanza, palabras de amor y solo así podremos hacer que la iglesia, que la congregación mire a Dios y pueda llenarse de fe Número 5. En pureza. La pureza es la cualidad que indica que en su esencia o naturaleza es algo que no está corrompido ni adulterado, sino que está libre de maldad o contaminación. La Biblia dice en Tito 2.14 Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor ya nos ha purificado. Nuestro Señor Jesucristo con su muerte nos purificó y por su gracia nos presenta ante el Padre nuestro Señor Jesús es el mediador entre, entre Dios y nosotros. La Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como ministros de Dios tenemos que ser ejemplo en pureza. Tenemos que entregar cada uno de nuestros pensamientos. Hay un punto muy vulnerable como seres humanos y es nuestra sexualidad. Tenemos que ser muy responsables y entregársela a nuestro Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos libre de malos pensamientos. Pero también es nuestra responsabilidad como ministros de Dios de no vestir de manera llamativa o ostentosa, pues de ser así llamaríamos la atención de los congregados. No traer a la iglesia peinados o vestidos ostentosos. Tenemos que erradicar todas esas malas costumbres y vestir de manera adecuada. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno el del corazón en el incorrumpible ornato ornato quiere decir el conjunto quiere decir conjunto de adornos que embellecen dice incorruptible ornato de un espíritu afable afable quiere decir agradable y apacible que es de gran estima delante de Dios te lo vuelvo a repetir sino el interno el del corazón en el incorrumpible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios como ministros de Dios, el Señor nos pide que seamos ejemplo a los creyentes y también a los no creyentes, obviamente. Y nos dice que seamos ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Entonces, es de vital importancia que pongamos mucho énfasis en estas cinco palabras que le pide el apóstol Pablo a Timoteo. Palabra, conducta, amor, fe y pureza. Si queremos ser ministros de Dios, si queremos ser siervos del Señor, tenemos que seguir este orden, tenemos que eh, ser ejemplo en estas cinco palabras que te he compartido en este día. Doy por terminado este quinto episodio. Espero y que tú me sigas escuchando a través de estos audios, a través de esta plataforma podcast. Y recuerda que estamos edificando en adoración y servicio a Dios. Ha sido un privilegio poder compartir contigo la palabra de Dios y te quiero agradecer una vez más el que tú te des el tiempo de escucharme si tienes por ahí algún comentario acerca de lo que he estado de los temas que he estado compartiendo tú me puedes escribir eh, en mi Facebook o en mi Instagram si tú lo tienes tú me puedes encontrar como Javier Esparza Pesina y Quiero que me comentes, quiero que me digas si te han estado edificando, si te han estado desafiando todos estos temas que he estado compartiendo contigo. Yo no sé hasta qué episodio voy a llegar. Espero y pueda compartir contigo mucho de lo que el Señor me ha dado para compartir. Espero y que este episodio haya sido de bendición. Y de edificación para tu vida. Y recuerda una vez más, estamos edificando en adoración y servicio a Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.